0: Podcast to go. Unterwegs mit dem Europa-Haus Am Podcast-Mikrofon Oliver Zeisberger. Und ich begrüße jetzt hier Bettina Vollert, seit 2019 Mitglied des Europäischen Parlaments. Wir sind mit dieser Serie ja hinausgegangen und wir haben immer gesagt, jeder soll sich aussuchen, wo er denn interviewt werden möchte. Welchen ganz besonderen Ort hat sich Bettina Vollert ausgesucht? Und ich sage gleich, wir sind mit Wanderschuhen unterwegs heute.
1: <lacht> ja. Wir sind in der sogenannten Auwiese, südlich von Graz, direkt an der Mur. Aus zwei Gründen habe ich mir diesen Ort ausgesucht. Zum einen ist es einfach wunderschön da und ich verbringe auch immer wieder, wenn ich Freizeit in Graz habe, das gern hier, entweder spazieren gehend oder mit dem Fahrrad. Und der zweite Anknüpfungspunkt ist natürlich die EU, weil... Es wird oft nicht sichtbar, was die EU eigentlich für die eigene Region tut. Und hier, dieser ganze Bereich, äh, ist eines der vielen Projekte, das auch über Mittel der EU finanziert worden ist. Also das Herrichten hier, die Sportgeräte, die hier stehen, die Grillplätze. Dieses ganze Areal ist eben auch mit Strukturmitteln von der Europäischen Union unterstützt worden.
0: wir mhm. da vielleicht einmal auf den Steg hinaus, da sind wir eigentlich direkt am Wasser. Das heißt, es ist ein Naherholungsgebiet für sehr viele Menschen entstanden. Warum fördert die Europäische Union gerade solche kleinen, Orte der Entspannung, der Erholung?
1: Ja, hier würde ich sagen, es ist eine Kombination. Zum einen geht es natürlich um Natur, Zugang nur, äh, zur Natur, mhm. äh, artgerechten Schutz von Natur und die Murauen sind ein unglaublich schützenswertes Naturgebiet, das ist das eine. Und ähm, das Zweite ist, dass es der EU ein Anliegen ist, dass die Unterschiede, die in den europäischen Regionen von Nord bis Süd, von Ost nach West da sind, möglichst ausgeglichen werden. Das heißt, dass Menschen überall in Europa lebenswerte Rahmenbedingungen vorfinden und da fließt dem unterschiedlich viel Geld in die europäischen Regionen
0: hat man oft gar keinen Überblick, was alles dann doch letztendlich durch die EU unterstützt gefördert worden ist.
1: Ja, also Überblick hat man theoretisch insofern, als es gar nicht so schlechte Websites gibt, wo man sich informieren kann. Aber da
0: muss man sich aktiv informieren. Genau,
1: aber es wird manchmal fast verschämt, totgeschwiegen, wenn wo auch über europäische Mittel geflossen sind. Ich finde, man sollte das viel stärker auch betonen, wenn wo wieder mal ein schönes Projekt fertiggestellt wurde und es gibt eine Eröffnungsfeier, dann kann das auch prominent in den Eröffnungsreden vertreten sein, dass das auch mit den Mitteln der Europäischen Union äh, funktioniert hat. Und ähm, man hört immer Bruttozahler, wir zahlen mhm. so viel nach Brüssel. In der Steiermark haben wir die Tatsache, dass äh, von 1994 dann bis 2018, das ist jetzt die letzte mhm. Förderperiode, die letzte ist offensichtlich noch nicht abgerechnet, ähm, 2,8 Milliarden Euro von sagen wir jetzt mal Brüssel, für ja, die EU okay, in die ja. Steiermark geflossen die sind. Ja. Im Gegensatz dazu 1,5 Milliarden aus der Steiermark nach Brüssel. Mhm. Das heißt, wir haben fast doppelt so viel Entzahlen. von Brüssel empfangen in der Steiermark, als nach Brüssel gezahlt. Mhm. Also man sieht, die Steiermark profitiert unglaublich äh, von diesem Beitritt Österreichs zur Europäischen Union. Und was auch noch ein Aspekt ist, der besonders in der Steiermark zu tragen kommt, ist, die Steiermark hat durch diese Einbindung in die EU, auch durch den Fall des, des Eisernen Vorhangs, durch diese ganze Situation, einen unglaublichen Exportüberhang entwickelt. Das mhm. heißt, die Steiermark ist eines der stärksten Exportländer Österreichs geworden aus dieser ehemaligen historischen Sackgassensituation heraus. Und auch das schafft natürlich Wohlstand für eine Region, wenn sich wesentlich mehr exportiert, als sie importiert.
0: Wenn wir schon darüber philosophieren und nachdenken, gehen wir ein paar Schritte weiter. Was ist denn das oberste Ziel der Europäischen Union? Sie sagen Wohlstand, Sie sprechen von Ausgleich. Wie kann man das so als junger Mensch akzeptieren, dass man sagt, okay, es gibt natürlich in diesem Europa unterschiedliche Grundvoraussetzungen und die EU möchte da Ausgleich schaffen?
1: Genau, da greife ich wieder auf das zurück, was ja auch mich so antreibt im Herzen, warum ich so eine überzeugte Europäerin bin, wo kommt die Europäische Union her? Sie war von Beginn an, von ihrer, ihrer Idee her, jetzt natürlich gibt es wirtschaftliche Wurzeln, das ist klar, aber sie ist eine Friedensunion. Ein
0: Friedensprojekt, damals genau. hat man Ein beschlossen,
1: die war Güter, ge genau. Stahl
0: und Kohle. Genau. Aber da ist ja weit mehr daraus geworden. Jetzt haben wir seit, seit, ja. seit Generationen oder seit aber vielen es Jahrzehnten... Ist eigentlich
1: immer wieder auf das zurückzuführen, mhm. weil wie schafft man es auf Dauer, über Jahrzehnte und wie ich hier hoffe, über Jahrhunderte weg, hinweg hoffentlich, Frieden zu behalten. Mhm. Warum gelingt es auf so vielen anderen Orten der Welt noch immer nicht? Und das ist einfach der laufende, ständige Ausgleich, Interessensabwägung, schauen, dass Entwicklungen an Entwicklungen alle teilhaben können und nicht nur ein Teil der Bevölkerung. Ja. Und genau das ist das, was die EU eben auch versucht, innerhalb der Europäischen Union, in den Mitgliedsländern, auf ein halbwegs vergleichbares Tempo zu kommen. Dass das bis heute noch immer nicht gelungen ist, leider, ist einer der großen Webfehler der Europäischen Union. macht es also jetzt ein bisschen böse. Müssen, hier müssen <lacht> ja. wir wesentlich besser werden, weil wir uns innerhalb der Europäischen Union Probleme schaffen, mhm. die wir nicht mehr haben müssten.
0: Mhm. Das heißt, es ist ein Weg, auf dem wir ja auch unterwegs sind gerade, genau. das Gehen ja. ist vielleicht auch schon sehr mhm. symbolisch dafür, dass wir uns weiter bewegen. Ich möchte ganz kurz Bettina Vollert auch privat ein bisschen vor den Vorhang holen. Also ich weiß, in Graz maturiert, in Graz, kurz in Wien, aber dann in Graz studiert an der Karl-Franzens-Universität, als Juristin promoviert, auch Mediatorin habe ich gefunden, drei Söhne. Jetzt interessiert es mich, wir sind hier an einem Ort, wo sehr viele junge Menschen auch sind. Wie gut sind Sie vertraut mit den Themen der Jugend?
1: Ich, meine Söhne sind zwar mittlerweile alle rund um die 30, ein bisschen drunter, ein bisschen drüber, aber ich denke, sie zählen immer noch zur Jugend. Ich habe auch mittlerweile eine achtjährige Enkelin, also bin auch an Mädchenthemen dran. Ich war ja auch Jugendlandesrätin meiner Zeit in der Landesregierung. Also da habe ich die ganzen Systeme und Strukturen für Jugendarbeit etc. Auch das Bildungssystem habe ich aus der politischen Perspektive kennengelernt. Also ich denke, dass mir die Jugendthemen schon sehr nahe sind, obwohl ich selber scharf auf die 60 zugehe.
0: Und da hat man natürlich jetzt auch innerhalb der Europäischen Union großes Interesse, junge Menschen zu begeistern. Was würden Sie einem jungen Menschen sagen, wenn er sagt, na, warum soll ich mich innerhalb der EU engagieren? Wir haben doch immer mehr diese Politikverdrossenheit, auch vielleicht bei jungen Menschen.
1: Gerade als Landtagspräsidentin habe ich das allen Jugendlichen, die mussten sich diesen Satz von mir anhören, wenn sie im Landtag auf Besuch waren, Demokratie lebt davon, dass jede Generation aufs Neue von ihren Vorzügen überzeugt ist und bereit ist, Demokratie auch zu leben und im Ernstfall zu verteidigen. Und ich glaube, das kann man eins zu eins auch auf die Europäische Union umlegen. Wenn nicht die jetzt kommende Generation, die morgen Verantwortung tragen wird, von der Europäischen Union genauso, trotz der Fehler, die sie hat, über die muss man diskutieren, aber genauso überzeugt ist vom Grunde her, dann wird die Europäische Union weiter erodieren, wie sie ja leider schon an ihren Rändern begonnen hat. Und deswegen ist es für junge Menschen, glaube ich, fast überlebenswichtig für ihre Generation, dass sie sich für die EU interessieren und sich auch engagieren, aktiv engagieren.
0: Ich äh, nehme jetzt einen Punkt auf. Sie haben vorher gerade gesagt, Sie sind ja auch für die Jugend zuständig gewesen aus Ihrem politischen Werdegang. Entnehme ich von 2005 bis 2015 in die Landesregierung gekommen und als Landesrätin zuständig für. Und ich zähle jetzt einmal auf Bildung, Jugend. Frauen, Familie, danach Gesundheit, Finanzen, Integration. Ein riesengroßes Portfolio und man fragt sich da schon ein bisschen, wie kann man da in all diesen Bereichen kompetent sein oder wie funktioniert das?
1: Diese Frage taucht immer wieder auf, ja? wer ist jetzt kompetent für welches politische Ressort und welche äh, Voraussetzungen braucht es? Und es kommt immer wieder so die Idee, naja, eigentlich müsste wir doch überall Experten hinsetzen. Ja. Und ich sage... Beides ist wichtig, beides ist richtig, beides braucht es. Es braucht Expertinnen und Experten. Und deswegen habe ich auch immer mit Menschen, die die Expertise haben, eng zusammengearbeitet. Mhm. Aber die Politik hat dann eine andere Aufgabe. Die Politik muss dann abschätzen, spüren, erkennen, was von dem, was Experten mhm. dringend als richtig empfehlen, kann ich auch tatsächlich umsetzen. Ja, weil für manche Dinge ist die Bevölkerung noch nicht so weit, muss erst mitgenommen werden. Oder es sprechen soziale Gründe dagegen, dass man gewisse Dinge einfach eins zu eins umsetzt. Gerade jetzt im Zuge der notwendigen Veränderungen wegen der Klimakrise muss der soziale Gedanke immer prominent mit dabei sein. Es hat, wir haben nichts davon, wenn wir das mit der Klimakrise alles super hinkriegen, aber alle Menschen unterwegs verlieren oder zumindest einen Großteil und dann Aufgrund dessen kommt es zu Unruhen, kommt es zu Spannungen, in weiterer Folge Revolutionen und Schlimmeren. Es
0: ist vielleicht besser, dass der Politiker gar nicht so tief im Thema drinnen ist, dass er Selbstexperte ist, sondern eher so diesen Überblick über
1: also ich glaub, die dass, anderen Experten was hat. Was wichtig ist, dass der Politiker erstens sehr, sehr, sehr gut zuhören kann und zweitens eine große Empathiefähigkeit besitzt, also sich wirklich hineinversetzen kann in die Lage von Menschen, die mit etwas konfrontiert werden. Und dann aus diesem heraus versuchen, eine richtige und trotzdem auch gute und menschliche Lösung zu finden.
0: Gibt es trotzdem ein Lieblingsressort?
1: Ich, ich habe immer das mit großer Begeisterung und Überzeugung getan, wo ich im Moment drinnen war. Also wie ich Jugendlandesrätin war, war das das ja. Schönste ja. in der Gesundheit. Das. Eine sehr weise Antwort. <lacht> Aber was schon ist, es war natürlich das Finanzressort, wie man sagt immer, das Budget ist der in Zahlen gegossene ja. politische Wille und natürlich ist das Finanzressort ein sehr, sehr grundlegendes Ressort, weil einfach das Geld die Voraussetzung ja. für alles andere ist.
0: Wenn man sich die europäische Staatengemeinschaft anschaut, 450 Millionen Einwohner in der EU, 27 Länder, die Steiermark einwohnermäßig, ich habe es mir ausgerechnet, ein 360. Teil dieser ganzen EU, also ein minimal kleines Futzel, wenn man das so will. Welchen Stellenwert hat unser Land, die Steiermark, trotzdem innerhalb der Staatengemeinschaft? Das kennt man von der Steiermark, wenn Sie in Brüssel unterwegs sind, wofür stehen wir, wofür steht unser Land?
1: Was die EU sehr wohl erkannt hat und auch in ihrer Politik sehr, sehr betreibt und unterstützt, wir haben es ja schon kurz gestriffen, es geht ja nicht ausschließlich um Nationen, Mitgliedstaaten, sondern es geht um das Europa der Regionen. Und oft haben Regionen grenzüberschreitend miteinander mehr gemeinsam äh, als äh, Regionen im eigenen Land. Also ich versuche es jetzt einmal zu erklären. Wir sind, wir sind jetzt hier in Graz und wenn man jetzt mehr in den Süden noch hinunter geht, wir wissen, die Steiermark geht auch nach Slowenien hinein, Stajerska. Und das heißt, in dieser Region gibt es viel Weinbauern, gibt es Landwirtschaft. Diesseits ja, und jenseits die der die Grenze. Seite, genau, mhm. in Slowenien und in der Steiermark. Und die haben sicher mehr miteinander gemeinsam, so im täglichen Leben und in den täglichen Herausforderungen, als zum Beispiel Steiermark mit Lietzen. Mhm. Also Südsteiermark Süden, mit Litzen. Ja, ja. Ja. Litzen ist eine ganz andere Region, da gibt es Gebirge, da gibt es äh, äh, ganz andere Herausforderungen als hier bei uns.
0: Welchen Stellenwert, und das war meine Frage, mhm. hat jetzt die Steiermark oder wofür stehen wir? Stehen wir für den Wein, weil Sie den gerade ins Spiel gebracht haben? Stehen wir für die alpinen Regionen? Stehen wir für den Wintersport? Was, was, was nimmt man in Brüssel aus der Steiermark wahr?
1: Ähm, also zuerst einmal ganz pragmatisch, es gibt ein Steiermarkhaus in Brüssel. Ja. Ja. Ähm, da ist steirische Landesverwaltung auch in Brüssel vertreten und vertritt dort auf dieser Beamtinnen-Ebene unsere Interessen und versorgt uns auch, sind wir auch wieder beim Thema, mit notwendiger Expertise, die wir brauchen für mhm. Verhandlungen. Und ähm, wir im Europäischen Parlament prüfen natürlich alle Beschlüsse, alle Resolutionen, alles, was wir dort äh, beschließen, Immer wieder darauf klopfen wir das darauf ab, was bedeutet das für Österreich? Und dann sind wir Maps, wie wir uns nennen, ja auch aus unterschiedlichen Bundesländern und jeder für sich auch, was bedeutet das fürs eigene Bundesland? Und das bringt man dann, wenn man da irgendwie Bedenken hat, bringt man das in die Diskussion ein mit der Brille aus dem eigenen Bundesland und ich äh, vertrete auch noch Kärnten mit.
0: Haben Sie sehen, da war gerade einer der mit dem Fernglas aufs Wasser gespäht hat, ob ja. da irgendwelche Wasserläufer, Wassertiere unterwegs sind. Das heißt, wir sind hier schon in einer sehr, sehr schönen, intakten Umgebung. Ich möchte jetzt trotzdem auf Ihren Arbeitstag zurückkommen. Ich gehe mal davon aus, so ein Interview, wie wir es heute hier führen, gehört auch zu den Aufgaben. Aber wie schaut denn eigentlich Ihr Arbeitsalltag aus? Ich habe gefunden, Sie sind im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres. Was kann ich mir darunter vorstellen? Was ist ein typischer Arbeitstag, der Bettina Vollert? Ja,
1: Also ich bin in diesem Ausschuss, den Sie gerade angesprochen haben, der sogenannte liebeausschuss und bin auch noch im Tor, das ist der Menschenrechtsunterausschuss, und im äh, Jury, das ist der Rechtsausschuss vertreten. Es leben die vertreten. Abkürzungen. Genau, es leben die Abkürzungen. Es gibt so einen eigenen EU-Jargon. Äh, ist aber gut, weil die dann international sind. Also ja. Liebe-Ausschuss versteht jedes äh, Member, egal welche Sprache ja. er oder sie spricht. Aber die
0: Amtssprache, also es gibt ja viele Amtssprachen in der ja. Europäischen Union, aber wenn Sie sich unterhalten, ist das jetzt Deutsch? oder?
1: Also der Grundgedanke ist natürlich, dass man auch nach Brüssel gehen kann, wenn man jetzt nicht unbedingt Englisch oder Französisch spricht, ähm, weil die Hauptsitzungen, das Plenum, die großen Ausschusssitzungen werden gedolmetscht. Mhm aber natürlich ist die Arbeitssprache dann wenn es ans eingemachte geht, wenn es um Verhandlungen geht, etc ist es sehr sehr hilfreich, wenn man nicht immer auf Übersetzungen angewiesen okay. ist und da hat sich schon Englisch als die Arbeitssprache herauskristallisiert.
0: Jetzt aber ich wollte noch einmal genau. genau auf
1: diese drei Ausschüsse. <lacht> ja. Ich finde die Kombination so spannend, weil ich in diesen drei Ausschüssen jedes Mal mein Kernthema, das ich schon in der Landespolitik verfolgt habe, nämlich Menschenrechte aus unterschiedlichen Perspektiven heraus verfolgen kann. Und wie schaut jetzt so ein typischer Arbeitstag aus? Also die Wochen sind unterschiedlich gestaltet. Es gibt die Plenarwochen, da sind wir immer in Straßburg, da wird all das, was in den Wochen und Monaten zuvor vorbereitet wurde, auf, auf der Ausschussebene, auf Unterausschussebene, auf Arbeitsgruppenebene, in Verhandlungsrunden ausverhandelt wurde, kommt dort dann zum großen Beschluss zur Abstimmung im Plenum. Das ist immer in Straßburg. Dann gibt es die Ausschusswochen, wo eben genau diese Arbeit gemacht wird. Da gibt es dann auch die Group-Sitzungen, die Fraktionssitzungen, wo man in der eigenen äh, Fraktion diskutiert. Also auch da braucht es natürlich Zeit und Raum, um Dinge innerhalb der eigenen Fraktion auszudiskutieren. Und dann gibt es die sogenannten Grünen-Wochen. <lacht> grün einfach nur deswegen, weil es im Kalender grün eingezeichnet sind, im offiziellen Arbeitskalender. Und das sind die Wochen, wo man entweder im eigenen Wahlkreis unterwegs ist oder auf Delegationsreisen ist oder auf Missions ist. Weil auch das gehört zur Arbeit eines Mitglieds des Europäischen Parlaments dazu dass man immer wieder mal im Zuge der eigenen Ausschussarbeit äh, auch in Mitgliedsländer fährt oder europäische Agenturen besucht. Ich war zum Beispiel vergangene Woche im Rahmen einer Mission vom Liebeausschuss in Budapest, wo wir uns äh, die Lage der Rechtsstaatlichkeit, der Demokratie, der Minderheitenrechte, der Frauenrechte Rechte der LGBTIQ-Menschen angeschaut haben und dort mit über 70 Menschen in Ungarn darüber mhm. diskutiert haben.
0: Da hilft es schon, wenn man Juristin ist und auch da wahrscheinlich ein bisschen einen Background mitbringt?
1: Also, ich habe diesen Hintergrund für die politische Arbeit nie bereut, sage mhm. ich ganz ehrlich, mhm. weil äh, ganz einfach gesagt, Jus gibt einem einfach den Zugang, was alles ähm, möglich ist und was nicht möglich sein darf.
0: Sie waren in der SPÖ, in der Steiermark, dann auch noch Landtagspräsidentin, übrigens die erste Landtagspräsidentin, die erste Frau in dieser Rolle, überhaupt in der Geschichte der Steiermark. Was wollen Sie, was können Sie innerhalb der Europäischen Union bewegen? Oder anders gefragt auch, was treibt Sie an, da aktiv zu sein?
1: Für mich ist es wirklich dieses Thema EU als Friedensprojekt, weil gerade im Zuge der Flüchtlingsbewegungen merkt man, was für ein Not und Elend besonders Krieg immer und immer wieder über die Menschen bringt. Und das ist der Grund, warum ich überzeugte Europäerin bin und nach wie vor zu 100 Prozent hinter der Europäischen Union stehe, wobei ich die Augen eben vor den Webfehlern, vor den Fehlentwicklungen, vor Dingen, die mich auch wirklich ärgern, nicht verschließe. Aber die EU ist es einfach wert dass man sie weiterentwickelt und weiter an sie glaubt.
0: Wenn man jetzt als junger Mensch vielleicht auch mit dem Gedanken spielt und sagt, ja okay, ich möchte was bewegen, ich, ich habe Lust, auch jetzt Europa kennenzulernen, in die Mitgliedstaaten zu reisen. Was kann man einem jungen Menschen jetzt noch sagen, Mach's einfach oder wann ist der beste Zeitpunkt, die EU kennenzulernen? Kann man mit ihnen Kontakt aufnehmen? Kann man, ich weiß nicht, auch Hilfe bekommen aus dem eigenen Land dafür?
1: Also der beste Zeitpunkt ist jetzt, sage ich einmal, so rasch wie möglich. Der erste Anlaufpunkt ist einmal die eigene Schule. Wir freuen uns immer riesig, wenn uns Schulklassen mhm. im Europäischen Parlament besuchen. Wir bekommen auch oft Besuch von Schulklassen. Und ich erlebe es immer wieder, eine richtige Metamorphose, übrigens auch bei Erwachsenengruppen, mhm. die uns besuchen, dass viele, die sehr skeptisch kommen, die dieses Bild haben, ja, Brüssel ist irgendwo und hat nicht viel mit uns zu tun, ja. in drei bis vier Tagen in Brüssel komplett verändern, ja. weil man einen ganz anderen Blick darauf bekommt. Also, das ist einmal das Einfachste. Also, das ist in nicht
0: so, dass die EU die anderen und weit weg sind. Nein, ich glaub,
1: und das wird vielen bewusst, wenn sie dann ja. im Europäischen Parlament sind und sehen, wie wir arbeiten und für welche Themen wir uns engagieren. Mhm. Also, das Erste wäre mal schauen, dass man mit der Schule nach Brüssel kommt. Unser Büro steht jederzeit gerne als Ansprechpartner zur Verfügung, wenn es um die Organisation geht. Es gibt da auch finanzielle Unterstützung mhm. im Übrigen dafür.
0: Also, für Schulklassen, die das ja. machen möchten, ja? Ja
1: gibt es die Möglichkeit, an einem Erasmus-Programm teilzunehmen für die schon etwas älteren Jugendlichen, also Bildungsaustausch in andere eu mitgliedstaaten Da geht es auch ums Studieren zum Beispiel. Auch ums Studieren, genau.
0: Ist das eine Empfehlung, dass man auf jeden Fall einmal jedem mitgeben möchte, dass er ins Ausland studieren kann. Ja, ich glaube, das ist einfach
1: ein Asset, das man in der Jugend erleben kann und das man später nie mehr nachholen kann. Also ich glaube, es ist einfach Horizont horizonterweiternd, wenn man andere Lebenswirklichkeiten einmal im Alltag kennenlernt. Mhm. Urlaub ist was anderes, aber wirklich einmal, wo zu leben eine Zeit lang, ich glaube, da kriegt man die Herausforderungen viel besser mit. Und das weckt dieses Verständnis, diese Empathie füreinander, die es braucht, damit so ein Projekt gelingen kann wie die EU. Dann urlaubsmäßig, da gibt es die Interrail-Reisen nach wie vor. Das habe ich als Jugendliche zweimal gemacht, so eine Interrail-Reise.
0: Wohin ist gibt's, da gegangen?
1: Äh, die erste war Richtung Westen, bis nach Spanien hinunter, ja. Schweiz, Frankreich, Italien. Und das, die zweite war dann durch den italienischen Stiefel ganz hinunter und dann nach Griechenland und dort noch ganz bis in den Süden und dann in einer abenteuerlich 42-stündigen Zugreise zurück nach Graz. Die Art und Weise hat sich ein bisschen verändert. Also wir haben damals einfach einen Monat lang alle Züge in Europa nutzen können. Heute sind, glaube ich, zehn Reisetage, die man aber beliebig über einen Zeitraum von zwei Monaten äh, sich aussuchen kann. Mhm. Und dann gibt es äh, unterschiedliche Projekte, wo man sich beteiligen kann. Ein ganz großes Projekt, das derzeit läuft, ist die große äh, Zukunftskonferenz der Europäischen Union. Mhm. Da gibt es mehrere Tools, Möglichkeiten, Online-Veranstaltungen, die sich zum Teil auch speziell an, gerade an junge Menschen richten, wo man sich beteiligen kann. Es gibt in der Steiermark das Haus der EU. Mhm. Es gibt das Projekt zum Beispiel Fantasie für Europa. Also da gibt es unterschiedliche, wenn man da ein bisschen googelt, was ja äh, gerade die Jugend durchaus gewohnt ist. Möglichkeiten, sich aktiv in die Diskussionen einzubringen. Ähm, mich besuchen auch immer wieder solche Jugendgruppen, die arbeiten oder die beim Europäischen Jugendparlament mitarbeiten. Da haben wir jetzt in Corona, das war einer der positiven ähm, Effekte von Corona, dass diese Online-Konferenzen jetzt gang und gäbe sind. Mhm. Und dadurch können wir eigentlich noch mehr in Kontakt sein, weil es natürlich jederzeit möglich ist, auch von Brüssel oder Straßburg aus, mit einer Jugendgruppe, die sich Gedanken gemacht hat, ganz unkompliziert ein, eineinhalb Stunden zu diskutieren.
0: Wir haben jetzt unsere Runde beinahe schon beendet, aber ich habe noch ein paar Fragen vorbereitet, die ganz kurze Antworten brauchen. Und ich glaube, die erste Antwort auf die Frage Nummer eins kann ich mir fast selber geben. Wanderschuhe oder High Heels?
1: Ja, definitiv die Wanderschuhe. Die
0: haben, wir schon, die haben auch heute schon einiges an Kilometern hier runtergespult. Leberkäse oder Gemüsepfanne?
1: Gemüsepfanne.
0: Fahrrad oder Auto?
1: Fahrrad, wann immer es möglich ist.
0: Sie haben mir ja gesagt, Sie waren auch hier schon mit dem Fahrrad unterwegs. Bin ich weg.
1: oft. Da fahre ich dann von zu Hause einfach weg und darunter. Heute bin ich mit dem Auto da. War nicht anders möglich
0: heute. Wie ist man denn in Brüssel unterwegs?
1: Ich ausschließlich zu Fuß, ja? weil ich meine Wohnung so gewählt habe, dass ich eben den Weg zu Fuß zurücklegen kann. Mhm. Es wird in Städten unterschätzt, wie viel man eigentlich sehr, sehr gut zu Fuß gehen kann. Die Wege sind oft viel näher, wenn man es sich einmal traut. Man ist in 20, 25 Minuten, hat man doch einen ganz schönen Radius und kann einiges erreichen.
0: Und sonst wäre das noch eine Stadt für ein Zweitfahrrad. Genau. <lacht> und dann noch Almhütte oder Fünf-Sterne-Ressort?
1: Definitiv die Almhütte.
0: Also eher so der ursprüngliche Typ?
1: Ja, ich bin sehr, sehr naturverbunden. Das ist einfach, da hole ich mir die Kraft her, die ich brauche für den Beruf und die Familie.
0: Was hat eigentlich Ihre Familie gesagt, als Sie gesagt haben, Sie waren ja dann doch lange, lange Zeit, Jetzt in Rechtsanwaltskanzleien, in Graz tätig, dann in der Steiermark, im Steiermarkischen Landtag tätig, also im Land zu Hause, als die Söhne noch kleiner waren. Was hat die Familie gesagt? Jetzt habe ich einen Auftrag, der reizt mich, den gehe ich an, jetzt bin ich weg.
1: Also ich habe einfach eine wunderbare, großartige Familie. Meine drei Söhne und auch meine Eltern sind immer zu 100 Prozent hinter mir gestanden und hinter dem, was ich getan habe und auch jetzt tue. Es ist natürlich nicht so einfach, weil man sich nicht so oft persönlich sieht, aber sie finden das einfach toll, dass ich das mache und halten weiter zu mir.
0: Dann verbringt man halt mehr Qualitätszeit miteinander, wenn genau. man weniger hat. Genau, so ist es. Weil wir hier gerade Fitnessgeräte haben, welchen Stellenwert spielt der Sport eigentlich auch noch? Oder, oder die Bewegung? ist das das ist etwas... für mich
1: gehört genauso zur Natur dazu. Ich gehe sehr gerne wandern, Radfahren, und in Brüssel habe ich mir einen Crosswalker zugelegt, damit ich auch dort regelmäßig meine Sporteinheiten machen kann. Das
0: ist ich, ein Gerät, wie es da drüben ist, wo man dann draufsteht und ja, dann genau. Geht. Das und finde ich klasse. Armen, da ist der du... ganze
1: Körper in Bewegung, wirklich wie beim Gehen und beim Laufen.
0: Frau Magisterdoktor.
1: Frau Abgeordnete. <lacht> Frau Abgeordnete
0: zum Europäischen Parlament. Ich habe noch eine letzte Frage, die mich jetzt wirklich interessiert. Sie haben gesagt, Sie sind in etwa so fünf Stunden zweimal in der Woche unterwegs. Ich habe gegoogelt, wenn man mit dem Flieger von Graz nach Brüssel unterwegs ist, braucht man so im besten Fall, glaube ich, zweieinhalb Stunden oder drei Stunden. Meistens wären es mehr. Aber wenn Sie sich aussuchen dürften, neben wem Sie im Flugzeug sitzen? Neben wem würden Sie gerne drei Stunden verbringen? Mit wem? Und auch jetzt in der Situation, dass der gar nicht auskommt, weil sie im Flugzeug ja. ist. Also er kann nicht weg. Ja. Wer wäre das?
1: Also es, da waren mehrere Personen, werden da möglich, wo ich wirklich diskutieren würde, reden würde, ja. fragen würde, warum und wieso einzelne Entscheidungen getroffen wurden, die Rosa Luxemburg.
0: Ah, was fasziniert ja. Sie an Rosa Luxemburg? Ja,
1: ihr ja, unbedingter Willen, äh, auf einem Weg zu finden, zu beschreiten, der Frieden für ja. die Menschen ermöglicht. Äh, einfach eine Welt ohne Krieg. Weil, für, das ist mein persönliches Credo, das, was wie die Gesundheit als Basis für das eigene Leben unverzichtbar ist, ist eigentlich Frieden als Basis für die Gesellschaft mhm. unverzichtbar. Und alles andere kann er es dann ansetzen und aufbauen.
0: Da schließt sich auch unser Kreis wieder sehr, sehr schön, weil wir haben begonnen damit, dass wir gesagt haben, die EU als großes Friedensprojekt. Mhm. Was braucht es für dieses Friedensprojekt? Also soziale Gerechtigkeit, Ausgleich. Es war eine sehr schöne Runde. Ich danke ja, für fein. Ihre Zeit, die Sie <lacht> sich genommen haben in dieser, wie ich gelernt habe, grünen Woche. Genießen Sie die Zeit noch in der Steiermark und ein Dankeschön.
1: Danke fürs Gespräch.
0: Alles Gute. Das war ein Europahaus Graz Podcast mit Bettina Vollertz. Im nächsten Podcast to go bin ich unterwegs mit Thomas Weiz, Er ist österreichischer Biobauer, Forstwirt und Politiker der Grünen. Der nächste Podcast des Europahaus Graz zu hören, wie gewohnt, auf allen Podcast-Plattformen. Ich freue mich, bis zum nächsten
1: Mal.